0: Thank you. Al episodio número 4 con el título Ser agradecido aún en medio de la dificultad del podcast Intención Creativa. Definitivamente ser agradecido no siempre es fácil, sobre todo cuando se ha tenido experiencias negativas, una detrás de otra, año tras año. Sin embargo, el ser agradecido es una de las mejores actitudes que uno pueda tener. El ser agradecido promueve a que seamos más felices, que aprendamos de las experiencias y, sobre todo, ayuda al fortalecimiento de las relaciones. Aprovechando que hoy se está celebrando el Día de Acción de Gracias, quiero decir que en lo personal tengo muchas personas para agradecer, pero quiero resaltar a Dios y tal vez te sonará un poco cliché, pero quiero que escuches por qué. Agradezco a Dios por todo lo que me ha permitido vivir, incluyendo el fallecimiento de mi padre a temprana edad, relaciones de amor fallidas, pérdidas de trabajo, cada una de las experiencias buenas y no tan buenas que gracias a ellas soy quien soy hoy en día. Por supuesto que me desespero cuando deseo algo con todo el corazón, pero Dios me lo da al tiempo que Él entiende que es correcto. Para mí, lo que ha quedado más que evidenciado es que Dios permite cosas en nuestra vida para que podamos sacarle lo positivo y transformarlo en bendición para los demás. Por cada experiencia, porque cada una de las experiencias tiene su propósito. Gracias a todo esto, soy quien soy hoy y lucho para seguir adelante. Acepto a las personas como son. Amo mejor, perdono de corazón y me dirijo hacia la meta. Comencemos con el tema que tal vez es difícil de digerir, pero espero que mientras te vas preparando para la celebración de hoy, puedas escucharlo y reflexionar en cómo eres agradecido en la vida que llevas. Hoy tengo el honor de tener una invitada muy especial y es porque la considero mi hermana. Dicen por ahí que los amigos son los hermanos que se eligen y este es uno de los casos. Me siento súper honrada de llamarle mi amiga del alma. Antes de comenzar la entrevista, quiero que conozcas un poco de ella. Nació y creció en un Ugal Cristiano en Puerto Rico. Es una mujer sumamente talentosa que siempre está en la búsqueda de cómo ayudar a las personas. Aunque no finaliza sus estudios universitarios por decisiones fuera de su control, es una mujer de mucha educación que tiene un ávido interés por aprender y seguir creciendo. Lo que la ha llevado a ser una mujer que constantemente le llaman para consultarle sobre decisiones importantes en la vida de otros. Cuando se compromete, se entrega por completo, que incluso a veces olvidándose de ella misma para cumplir con su palabra y misión encomendada. Y cuando hace algo, lo hace lo mejor posible, aún con los recursos limitados que ella pueda tener. Hace un año atrás fue una de las invitadas a participar del programa End It Now, que es una campaña global que busca crear conciencia para terminar con la violencia en contra de las mujeres y niñas alrededor del mundo donde habló por primera vez en público y a través de las redes sobre su experiencia como puedes observar la admiro en gran manera y por eso es un honor presentarte a mi amiga hermana quien ha tenido una vida sumamente dura y se ha mantenido agradecida a pesar de todo Hoy, celebrando el Día de Acción de Gracias y en Unión al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado en el día de ayer, te presento a Dalia Padró, que aunque su apellido de soltera es Rodríguez. Saludos, Dalia, qué bueno que
1: estás conmigo acá. Saludos, Jackie. El honor es mío. Gracias por esa presentación. Pero en realidad yo estoy bien contenta de que me hayas hecho partícipe de esto que yo sé que es un sueño tuyo. Así que de verdad eh, estoy, estoy bien contenta de ser parte de este proyecto. Gracias por aceptar. Como sabes, hoy vamos a estar hablando aquí sobre
0: cómo ser agradecido aún un, con una vida llena de dificultades. Y hay personas que se le hace más fácil ser agradecidos que a otras. Incluso hasta algunas se atreven a juzgar, y, y yo para mí la palabra juzgar es una palabra fuerte, pero no entienden por qué otros no pueden ser agradecidos. Sin embargo, su vida ha sido prácticamente una vida casi color de rosa y con una vida así es sumamente fácil ser agradecido cuando otra persona no ha tenido una vida igual. No sé sea, qué tú opinas con
1: esto. Yo en lo personal he visto esto. Eh, eh, personas que se me acercan, inclusive hay personas que están envueltos, vamos a decir que son familiares y entonces han estado envueltos en las mismas situaciones, entonces uno puede perdonar y el otro no, entonces cuando los dos se me acercan, uno reclama, pero ¿por qué este no puede perdonar? Ya yo perdoné y yo viví lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta que siendo dos seres totalmente diferentes, también cada quien asimila las cosas diferentes y también el grado de espiritualidad de cada persona tiene mucho que ver. Sí. So, si, si una persona ha estado más expuesta a estar cerca, cerca de Dios, pues por supuesto que el proceso va a ser más fácil que la persona que no asiste a la iglesia, que no busca del Señor, no tiene una relación con Dios, pues por supuesto es diferente.
0: Yo creo que el, el detalle está, nosotros como cristianos debemos aprender, a no podemos juzgar porque una persona piense primero diferente que uno, o siente diferente que uno, o el proceso sea diferente al que yo tenga, y es más fácil, como lo mencioné, es más fácil perdonar, es más fácil eh, aceptar a otras personas, es más fácil eh, hacer este proceso de estar agradecido a Dios o a la vida, o como quieras llamarlo, porque si mi vida ha sido sumamente fácil, con una que otra pincelada de dificultad, es mucho más fácil hacerlo, pero cuando una vida ha sido difícil, es más complicado el proceso de uno decir, voy a agradecer, o voy a perdonar, o voy a aceptar. Y hay que entender esto, y yo creo que como cristiano, nuestro deber es aceptar que las personas tienen su, su proceso en su, en su velocidad eh, para poder llegar a una meta en particular. Y yo creo que muchas personas cometen este error de entrar a juzgar, e insisto, es una palabra fuerte, pero creo, no encontré otra palabra para utilizar en, en, es, en este proceso. Por eso hoy te tengo acá, porque quiero que las personas te conozcan, y entiendan y aprendan de que a pesar de que la vida tan difícil que tú has vivido desde muy joven eh, en, en edad, eh, aún así, ha salido adelante y decir, ¿cómo yo puedo eh, agradecer a pesar de? Así que vamos a comenzar preguntándote, que, o me digas más bien, ¿qué es lo que ha sido duro en tu vida? Yo sé que no, no vamos a tener todas las 10 horas para que me cuentes todo lo que <risa> <sabe>. <risa> Pero por lo menos, eh, hacer o sea, saber ¿qué cosas eh, realmente relevantes que tú digas, mira, sí, esto fue duro en mi vida y esto fue lo que me marcó? Pues
1: mira, yo creo que el año pasado, que fue, eh, me ocurrió algo que yo pienso que el Señor permitió que pasara, y fue cuando me invitaron para hablar en el programa de eh, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene un programa que se llama Ended Now, ¿verdad? Te, para esto ahora sería una traducción. Me invitaron eh, para hablar y fue, yo pienso que ese momento en el que yo por primera vez me siento y hago una recopilación de mi vida. Antes de eso, pues uno sabe que te pasó esto, me pasó aquello, y a veces, depende de las circunstancias, pues uno contaba una parte o otra parte. Así que ahora que me estás haciendo esa pregunta, pues es más fácil para mí porque ya tuve que practicarlo, so ¿Te, puedo, te po podemos ir a los puntos importantes y relevantes. Contando con que, creo que lo mencionaste, que yo nací en un hogar cristiano, no solo era cristiano, sino que es, éramos muy practicantes de la, la religión o denominación a la que pertenecíamos. Así que todos en mi casa eran muy activos en la iglesia, y de igual forma los familiares cercanos. O sea que nosotros, todos mis familiares cercanos, estamos hablando de abuelos, tíos, tías, primos, todo el mundo. Todo el mundo era practicante de la misma denominación. denominación. Uh -huh. Exacto. Así que, ¿por qué menciono esto? Y es relevante porque eh, cuando yo les vaya explicando, pues se van a dar cuenta en qué forma me afectó esto espiritualmente, que es una parte que la gente no toma en cuenta. Cuando se habla del abuso hacia otro ser humano, ¿no? el abuso en este caso que estamos hablando contra la mujer, pues se menciona el abuso sexual, el abuso emocional, el abuso físico, pero no, casi nunca se menciona el abuso espiritual. Y cuando tú creces dentro de practicando una religión, definitivamente el abuso espiritual está ahí porque estas personas que te hacen, que hacen estas cosas están ahí en la iglesia, es, son quote cristianos, ¿verdad? Este, uno los ve participando entonces, en la iglesia, que es lo más Y difícil. hablando de Jesús, y hablando del Señor, y del amor de Dios, y entonces te hacen estas cosas a las espaldas de todo el mundo, entonces eso, cuando uno es niño, como en mi caso, que empezó a muy temprana edad, pues de, de verdad te, te trabaja. Juan, eh, la edad que yo tenía cuando comenzó, eh, cuando comencé a sufrir de abusos, te diría que no puedo decir específicamente, pero lo que recuerdo es que todavía me bañaban. Así que uh -huh. alguien de la familia, todavía yo estaba a la edad que me tenían que bañar. Y tristemente la persona que participaba en eso, pues yo recuerdo que en la forma que me miraba, sus ojos, eh, la mirada, la, la boca yo me sentía incómoda. So, yo no sabía lo que estaba mal, pero yo sí, sabía que algo niña. no estaba bien. Uh -huh. Era una
0: niña y, y no sabía definir eh, o interpretar eh, qué, qué venía en la mirada, sin embargo, Exacto. sentía la incomodidad.
1: Exacto. Y tanto es así que eso se quedó plasmado en mi memoria. Yo puedo todavía recordar el color de la camisa, las palabras que estaba diciendo la persona que me estaba bañando, que aclaro, la persona no, se, no estaba eh, al tanto de lo que ocurría porque la persona estaba detrás, así que nunca... Pues ese fue el comienzo, ese fue el, el comienzo eh, de mis abusos porque al ser un familiar cercano, eh, pues es, crecí cerca de la persona en el sentido de, de compartir bien o sea, a que... menudo uh -huh. eh, mis veranos, o sea, la, si vamos a ser un poco más específico, ¿qué tipo de abuso? Bueno, como tú dijiste, no tenemos 10 horas, así que voy a hacer un poquito, no les voy a dar al detalle, creo que toda la audiencia es, son adultos, así que todo el mundo puede figurar. La persona aprovechaba siempre que había una actividad, buscaba el momento en que nadie estuviera mirando para tocarme mis partes privadas, de lo cual yo como niña pues me frizaba Yo sé que muchas personas dicen ¿y por qué no dijiste nada? Cuando te crían, que tú tienes que tener un respeto en la época eh, de nosotros, tú sabes que, que era lo que digan los adultos, eso es ley. Así que yo sabía que si yo decía una cosa tan grave como esa, estaba el beneficio de la duda hacia la persona, entonces viene la pela, porque entonces tus papás, ¿verdad? En aquella época que hoy es he hecho views, pero aquella época era normal, ya tú sabes que la, te la tenían porque cómo tú ibas a inventar una cosa como esa, ¿sabes? Porque enseguida viene la palabra esta muchachita que, que mente porque lo he oído y todavía he oído sí. que personas, ¿de dónde este muchacho se saca eso? Así que yo no decía nada y de ahí eh, fueron avanzando según yo fui creciendo en eh, cómo la persona entrar al cuarto, masturbarse porque podía entrar al cuarto? Porque justo me quedaba en el cuarto que no tenía seguro en la puerta. Estaba dañada y wow. por algún motivo nunca arreglaban el seguro en la puerta. Entonces, yo les digo sinceramente, yo me frisaba. Entonces, yo decía, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Está también el factor que uno, como niño, también tú amas. Está el amor por el medio. Entonces, Tú no quieres que si tú dices algo va a herir a otras personas que tú quieres mucho. Entonces es triste porque tú como niño empiezas a cargar un peso que no es tuyo, que no 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 te corresponde, pero eso te ayuda a madurar o te acelera la madurez. Eso tú piensas entender. Si yo digo esto y esto se sabe, esta persona va a sufrir tanto y yo la amo y yo no quiero que ella sufra. ¿Qué más te podría de decir de, ese, de esa persona específicamente? Cada vez que la, una de las personas está, salía de la casa, me llamaba, ah, ven aquí un momento, yo no podía decir que no, porque tú, como adulto tú no puedes decir que no. Así que, como niño, cuando no tú puedes iba, decir que no. Exacto. Uh -huh. Entonces, ya cuando te abren la puerta, tú te das cuenta que la persona está en ropa interior, que tiene revistas pornográficas, entonces, pues uno se paniquea, pum, y se va, yo me iba corriendo y me encerraba en mi cuarto, y por supuesto a decir, ¿Qué, qué, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo esto va a parar? Bueno, encima de esto, no puedo entrar en detalles porque ya es un poquito más delicado, pero en medio de todo esto, empiezo también a tener ciertos problemas con mi papá, dentro del mismo hogar. Yo siempre pensé que eh, mi mamá en algún momento se dio cuenta porque cuando yo me graduó de high school, de la escuela eh, superior. Uh -huh. De la escuela superior, gracias por la corrección. <risa> eh, cuando yo me graduó, justo en esos días, yo acababa de cumplir mis 17 años. Una semana de yo cumplir mis 17 años en la graduación y yo me gradué un domingo y ya sábado en la noche, a mí me montaron un avión, me mandaron a vivir a California. Fue decisión de mi mamá. Mi papá no sabía de esa decisión. Eso me costó porque mi papá toda la vida pensó que fue una decisión mía y pues siempre ¿verdad? hubo un poquito de, de roce y una falta de digamos de, de interés de ayudar porque él pues ¿verdad? se molestó, el punto aquí es que yo pienso que mi mamá se dio cuenta, sabe que también tristemente después que yo cumplí mis 12 años y el desarrollo, eh, mi papá comenzó a cambiar y comenzó a hacer también a tener un comportamiento digamos diferente, así que eh, pueden entender, ir entendiendo por qué digo que se afecta y es un abuso espiritual, porque es una lucha constante dentro de ti. Aparte de eso, en estando en California, me caso con una persona que era de mi misma cre eh, creencia, de mi misma religión, y caí en el abuso físico. No es hasta ese momento que empiezo a sufrir también abuso físico, fueron cinco años que estuve con esta persona con violencia doméstica, eh, y abuso psicológico. A las personas pueden decir, ah, ¿por qué abuso psicológico? Bueno, por un ejemplo, un día estábamos viendo una película, y la persona termina la película sin estar peleando ni nada, en el momento que se apaga el televisor, pues tú sabes que uno, el cambio de luz, uno se queda como unos segundos ciego, porque estaba todo oscuro, y al apagarse el, te el televisor, entonces la persona me brinca encima, yo estoy acostada en el piso, que queda, que me paraliza los brazos con sus piernas, y comienza a holcarme. Wow. Entonces yo a principios pues pienso, esto es un juego, ¿verdad? Yo estaba, como quien dice, en mi primer año de matrimonio, él le está jugando, pero a medida que va pasando los segundos, me doy cuenta que él no está jugando. Y yo recuerdo que llegó un punto en que ya yo no pude pelear más, por la diferencia de peso, ¿verdad? Entonces... Y yo sentí que se me salió una lágrima. Y eh, en ese momento, eh, parece que al darse cuenta que yo me dejé de mover, pues me soltó. Cuando yo me suelta yo me siento asfixiada, comienzo a buscar el aire, a toser. Y él me se sonríe y me dice, ¿te asustaste? Wow. Y yo me quedé como, oh, esto es lo que tú llamas un juego. no Pero ya te digo, él lo hizo por tanto tiempo que yo llegué a pensar, ok, este fue mi último momento. Así que era abuso físico, abuso psicológico. ¿Por qué no me divorcié? Tú sabes que eh, o no, pues más bien porque aguantaste los cinco años porque me los cinco años. cinco años porque finalmente tomaste la decisión. Sí, porque eh, fíjate eso es una de, de las de las preguntas que yo pienso que más nos hieren a las mujeres que hemos estado eh, que hemos pasado por eso porque es muy fácil para la persona de afuera decir ah pero por qué no no te saliste hay muchas cosas que tienen que afectan esa una decisión como esa cuando vamos a empezar si tú no tienes padres que te apoyan tú dices para dónde voy a coger uh -huh. si te vas a salir de esa rel relación para dónde vas a coger si estás todavía siendo estudiante o sea o cualquier otra razón que tú no tenga una dependencia económica para uh -huh. dónde voy a coger hay un niño por el medio uh -huh. porque ya después yo salí embarazada y tuve una hija y entonces uno dice y para dónde porque ya no es mi vida, ya, ya, no, es la vida ya no es una sola persona. Y otro motivo por lo cual uno no sale corriendo, porque de verdad, hasta que eso no te pasa a ti, tú no realizas en realidad cómo eso te afecta. Yo recuerdo que cuando a mí me pasó la primera vez que yo tenía moretones, yo me ponía cosas de manga larga, yo no quería que nadie me viera, porque para mí era una vergüenza. Entonces, ¿Te
0: sentías culpable de que algo estabas haciendo tu mal cuando en realidad no era lo correcto? Exacto.
1: Entonces, yo recuerdo todavía era temprano en el año, yo me ponía manga larga y todo el mundo, decía, a ti no te da calor." Y te y tú no te da calor. Y yo, "No, no, 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 fíjate que no." Que soy friolenta porque claro, en aquella época yo era mucho más delicada y entonces yo decía, ah, "No, no, es que es que yo soy muy friolenta." Pero yo tenía pánico y fobia inclusive. Yo me divorcié de esta persona, nunca nadie supo, solo una de esas amigas queridas que yo siempre digo que son ángeles en la vida de uno, pero mis familiares nunca dije nada, porque tú de verdad te sientes abochornada, y no sabes lo que sabemos ahora. Correcto. Que uno, ahora pues, tú no tienes que sentirte así. Definitivamente, como tú eh, mencionaste ahorita, es muy duro que, que se juzguen a las mujeres que, que no salen corriendo. Ah, pero ¿por qué se quedó ahí? Además también tiene que ver mucho con en la forma que has sido criada, si, si tus papás te han enseñado a ser una persona decidida, independiente, si tus papás te hablan del tema y te dicen si, si algún día te pasa esto, no mija, tú sales corriendo y tú haces esto, eh, tristemente en esa época mis papás no me hablaban de nada de eso. Yo, para mí eso es algo que se oía allá, entre las personas a lo mejor que eran, ¿verdad?, de muy bajos recursos, pues tú, tú escuchabas que eso de que los hombres que le dan unas pelas a, la, a sus mujeres, pero yo, para mí eso no, eso que cuando la primera vez que a mí me pasó, yo recuerdo, yo estaba como en shock, yo decía, pero yo no puede ser, esto me está pasando a mí. O sea, es un proceso. Primero tú estás eh, en negación, y dice: No, esto no me puede estar pasando a mí. Yo no, yo, según yo en mi mente, la ignorancia, porque a todo esto, no, la Dalia de aquella época no es la Dalia de hoy. Así que yo, muchas cosas que no sabía, yo decía: No, imposible, porque, ¿verdad? Yo no, yo no caigo en ese grupo. No me, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces, una vez que lo aceptas, que casi siempre, tristemente, puedo decir, perdonen que siga eh, repitiendo la palabra tristemente, pero es una pena de verdad que las personas piensan, bueno, pues, ok, eh, ya lo analizaste, ¿qué vas a hacer al respecto? Es que tú tienes que ir en el proceso de, ok, ya me pasó, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya registré la información, estoy pasando por eso, ¿qué voy a hacer? Por eso para mí es muy lamentable que las personas juzguen a las mujeres que, por, eh, que enseguida dicen, ¿por qué no salen de, de esa situación? ¿Por qué no salen? Y es que hay muchos factores que están incluidos el de, si tú has sido una persona criada en amor, si has sido una persona que te han dado una base fuerte, que tú te sientes eh, por tus padres, te han enseñado a confiar en ello, a no aguantar en nada. Tú sabes que hay muchas mamás hoy en día que, que te dicen, no, tú no tienes que aguantar nada, o si no, no sé si muchos de ustedes han, han escuchado que ya para mí es un cliché. No, 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 la, le, se le dice a la mujer, tú estudia para que después si, si algo te sale mal, no aguantes nada. Tú no aguantes nada, tú sigues andando y, pues, Cuando en esa realidad, época se no se, hablaba se
0: estudia, Es correcto. Que, que de todas formas lo correcto es, no importa si estudias o no estudias, es que tú no aceptas no abuso.
1: Punto. Exacto.
0: O sea, no, Exacto. No, no hay ningún tipo de añadidura que hay que colocar allí.
1: Exacto. Así es que ya yo tenía una niña, eso es otro factor. Entonces ya no es, como dije antes, no es mi vida, ya es la vida de otra persona, ya mis decisiones no me van a afectar a mí, afectan a esta personita, así que inclusive por una de las razones que yo nunca hablé ni siquiera a mi familia por muchos años, es porque yo no quería que se cometiera la falta de delicadeza, digamos, de algún familiar o una persona a hablar de ese tema delante de mi niña. Yo no quería que ella nunca escuchara nada negativo de su papá. Inclusive yo a ella no le dije nada hasta que ella cumplió los 18 años. Me preguntó un día, ¿por qué tú y papi se divorciaron? Y yo le dije, no, yo cuando tú tengas cierta edad, yo te voy a explicar. Por el momento solo te puedo decir que papi y yo éramos diferentes y entonces teníamos muchas diferencias y, y por eso pues no estamos juntos porque el, éramos tan diferentes que, que no éramos felices juntos pero sí cuando cumplió sus 18 años ya recordó la promesa, así que tan pronto los cumplió me preguntó, no me dijiste que me iba a decir la verdad, claro, le dije la verdad, no muy cruda porque después de todo es su papá y yo no quería que ya lo viera como un monstruo, pero sí también le dije después de eso, le dije ya, eso es parte del pasado, él ha sido un buen papá porque lo es, fue un papá muy, muy bueno, muy responsable, nunca siempre estuvo al pendiente de ella así que yo entendí que él también tendría sus traumas, las cosas que lo llevaron a, a hacer de esta forma. Tristemente, yo no era una psicóloga, o so yo no podía quedarme en la relación y tratar de arreglar, ¿verdad? Uh -huh. Su vida, porque ya yo ya yo venía con un bagaje de que yo te necesitaba también ayuda psicológica. Así es que yo me separo de la persona en el intermedio de de mi separación, o sea, mi divorcio y conocer al quien es hoy en día mi esposo, sufrí una violación
0: no Estuve... por tu esposo ahora
1: porque mezclaste las no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eh, pero esto mencionando lo que para que las personas entiendan por qué tú dijiste que he tenido una vida muy difícil. Uh -huh. Pues es porque me tocó de todo. Inclusive cuando esto este detallito que yo dije que de que me enviaron a California sin consultarlo con mi papá, llegó un momento en que yo me quedo sin trabajo en California, porque no dominaba el inglés en esa época, no tenía transportación, eso se me hizo bien difícil conseguir trabajo, yo era estudiante, y cuando les, les mandé a decir a mi papá, en le escribí una carta, todos sabemos que no existía el celular cuando eso, les escribo y les digo, esto es lo que estoy pasando, mi papá no me quiso ayudar, con los años me entero que tenía coraje, porque pues yo me había ido según él, sin permiso para Estados Unidos, así que cuando me pasa esto de no tener empleo, estuve tres meses pues sin tener donde vivir y es ahí cuando tomó la decisión de casarme con, en mi primer matrimonio porque hay muchas personas que dicen, ah, pero ¿por qué te casaste? tú no viste nada, de verdad de verdad, de verdad, nunca vi ninguna mala señal, el muchacho trabajaba con los niños en la iglesia tocaba guitarra, salíamos a, a cantarle a hogares de ancianos o sea, mucho, yo me, según yo pues yo me estaba casando con una persona cristiana así que no, no vi ninguna señal, pero la sinceramente... Se te llevaron a Exacto. Tomar una decisión. Eh, ustedes saben que muchas todo el tiempo la gente pone cosas en, en Facebook y una vez leí uno que me gustó mucho que dice no, no juzgues mis decisiones si no sabes las opciones que tenía de frente. Y es así, uno no sabe por qué las personas toman ciertas decisiones que tenemos que aprender simplemente, como dice la Biblia, no juzgar. Anyway, ya llevo 30 años con mi, en mi segundo matrimonio. Mi esposo se llama Leo, Leo Padrón. Y tengo, en, entre ambos, tenemos tres hijas y cuatro nietos. Está muy bueno.
0: Yo sé porque te conozco, porque eres mi, mi hermana. Conozco esta historia, ¿verdad? Es mucho más amplia. Sin embargo, yo imagino que el que está escuchando este, este podcast... Va a decir, bueno, tal vez no va a decir más o que diga más. No, yo creo que es suficiente lo que hemos hablado porque quiero el enfoque en el día de hoy que a pesar de esa vida tan difícil que tuviste, de violaciones, abuso de todo tipo, incluyendo el vivir en la calle, que yo creo que para una mujer eso debe ser terrible, ¿cómo haces, verdad, para que conviertes esa vida y esas experiencias en algo positivo? Por eso quiero comenzar preguntándote ¿Quién te ha ayudado eh, a convertirte en la persona que eres hoy en día? Hola mi amigo, sé que estás súper interesado en escuchar la respuesta de Dalia, pero ya te hemos tomado mucho tiempo, así que no te puedes perder la segunda parte de esta entrevista en el próximo episodio y escuchar cómo ha hecho para continuar en su vida una llena de agradecimiento. Recuerda que los podcasts salen y se publican cada jueves por la mañana. Aprovecho para invitarte a que escuches y seas parte del Facebook y YouTube Live que tendré el próximo martes de cómo hacer el calendario de publicaciones para las redes sociales. Estaré con Aida Brignoni, copresentadora de Profesor J. Ruiz, a las 6:30 p.m. horario central. Así que te espero en el live. Por supuesto, quiero agradecerte por tu atención y por estar al otro lado escuchándome. Pero no olvides que puedes buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz. Por igual puedes visitar nuestra página web en profesorjruiz.com y allí encontrarás todos nuestros servicios. Y para tu mayor facilidad, puedes verificar las notas de este episodio para que encuentres los enlaces de contactos. Si te gusta Intención Creativa, la mejor forma de expresarlo es dejando un comentario amable y valorización de 5 estrellas en la plataforma que lo hayas escuchado. Y por supuesto que lo compartas con otros. No queda más decirte, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda,